Podcast No Bullshit. Du hörst den 15 Seconds Podcast. Der Podcast für neugierige Geister. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des 15 Seconds Podcasts. Mein Name ist Nino Groß und ich habe das Vergnügen, heute mit einem deutschen Evolutionsbiologen zu sprechen, und zwar ist das Dr. Axel Mayer, der auch ein äh, ja, populärwissenschaftliches Buch vor ein paar Jahren auf den Markt gebracht hat. Es nennt sich Adams Apfel und Evas Erbe, wie die Gene unser Leben bestimmen und warum Frauen anders sind als Männer. Ich möchte nicht nur darüber mit ihm heute sprechen, sondern alle glühenden Fragen, die sich in den letzten 32 Jahren bei mir aufgebaut haben, was die Evolutionsbiologie betrifft, heute einfach stellen und mit Sicherheit beantwortet bekommen. Und ja, ich verliere nicht mehr allzu viele Worte. Lieber Axel, schön, dass du heute hier bist und danke, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Jo. Ähm, ja, die erste Frage, die mir schon lange unter den Fingernägeln brennt, äh, nachdem du ähm, im Bereich Genetik ein sehr großes Wissen aufgebaut hast. Wie viel von dem, was wir an genetischem Material mitbekommen haben, bestimmt auch wirklich unser Leben und unsere Entwicklung als Mensch? Also kann man das irgendwie gewichten, dass man sagt, ähm, das eine ist kulturelle Prägung, kulturelles Umfeld, ähm, Erziehung, äh, Erfahrungen und so weiter. Und ähm, das andere ist einfach in irgendeiner Form, knallhart von der Natur uns vorbestimmt worden? Ich glaube, so ganz generell kann man das nicht in Zahlen fassen. Es ist, es ist so, dass eher in der Ausnahme als in der Regel bestimmte Krankheiten zum Beispiel durch eine bestimmte Mutation in einem bestimmten Gen hervorgerufen werden. Also ähm, äh, Krankheiten, die äh, durch ein einziges äh, Gen hervorgerufen werden, oder Charaktereigenschaften oder sonstige Merkmale sind eher die Ausnahme. In den allermeisten Fällen spielen viele Gene oder viele Plätze in unserem Genom eine mehr oder weniger große Rolle. Generell ist es aber so, dass schon Genetik schon oft eine überraschend große Rolle spielt. Das sollte uns auch nicht über, über, über verwundern, weil wenn man sich in seiner Verwandtschaft umschaut, sieht man ja die gleichen Nasen oder die gleichen Augen oder die gleichen Gesichtsformen und so weiter. Das allein ist ja ein starker Hinweis darauf, dass die Kraft der Genetik nicht zu unterschätzen ist. Und ähm, das geht ja so weit, dass bestimmtes Lachen oder bestimmte äh, Gestik und Mimik äh, ganz, äh, ganz äh, in der Verwandtschaft anzutreffen ist. Was natürlich nicht per se heißt, dass es Genetik ist, weil man wird ja schließlich von Eltern aufgezogen und kopiert seine Eltern und Geschwister und so weiter. Also da bräuchte man ähm, mehr Daten, um die relative Kraft von Kultur versus Gene ähm, auseinander zu dividieren. Ähm, das Versus war vielleicht eben falsch, weil oft auch die Interaktion zwischen Kultur und Gen äh, eine Rolle spielt. Also ganz generell ähm, ist, es da, ist es nicht einfach, darauf eine Antwort zu geben, aber ich würde schon argumentieren, dass ähm, 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 man durchaus äh, äh, sich Genetik anschauen muss. Wobei das Wort determiniert, hattest du, glaube ich, benutzt ähm, ähm, oder vorherbestimmt, zu stark ist. Es, es sind immer Wahrscheinlichkeiten, die damit assoziiert sind. Also wenn man sagt, irgendetwas hat eine Erblichkeit von 50 Prozent oder 70 oder 80 Prozent, heißt das nicht, dass 
dass man im Falle von 80 Prozent das ganz sicher bekommt. Es ist nur innerhalb von einer Population, wo das gemessen wurde, haben vier von fünf die Wahrscheinlichkeit, dies oder das zu bekommen oder dies oder das nicht zu bekommen. Also so muss man das verstehen. Wenn ich es spezifizieren würde, dann könnte ich die Frage auch so stellen. Mal angenommen, ein... Ein Schachmeister, ein großer Schachmeister bekommt ein Kind, ähm, lassen wir es einen Sohn sein. Hat dieser Sohn ähm, äh, durch das Erdmaterial und durch die Gene seines Vaters ähm, eine höhere Chance, eine höhere Wahrscheinlichkeit, ebenfalls extrem gut im Schach zu werden? Oder ähm, ist das, beginnt genau da die, der Übergang oder die Schwelle zu Erziehung und Kultur und Nachahmung? Ja, ein dezidiertes Ja. Also ich glaube, dass Fähigkeit. <lacht> ich, ähm, Fähigkeiten wie Schach, Schachgroßmeister zu sein, ist so eine, eine, eine rare ähm, Fähigkeit, die, sagen wir mal, ein oder wenigstens oder vielleicht sogar zwei oder drei Standardabweichungen vom Mittelwert der normalen kognitiven Fähigkeiten weg ist. Also wenn man sich Schachspielfähigkeit oder Intelligenz als eine, eine, eine Bell Curve, eine, eine Normalverteilungskurve vorstellt, gibt es einen Mittelwert und dann nach der, nach der Form der Kurve ähm, gibt es eine bestimmte statistische äh, Abweichung von dem zu erwartenden Durchschnitt. Und Schachmeister sind ähm, so weit rechts in dieser Verteilung, dass ähm, ich erstmal davon ausgehen würde, dass die Kinder von Schachmeistern auch rechts der Normalverteilung, des Mittelwerts der Normalverteilung sind. Ähm, natürlich äh, äh, gehört dazu auch äh, jahrelanges Studium äh, von, von Strategien und bisher gespielten äh, Spielen und so weiter und so weiter. Aber nichtsdestotrotz ist das, äh, ist das sicherlich eine, eine, eine Sache, die sehr viel mit angeborenen Fähigkeiten zu tun hat. Allein der Umstand, dass es ja sehr junge Schachgenies gibt oder auch zum Beispiel bei Mathematikern ist es oft so, dass Mathematiker die besten Einsichten und die besten Fortschritte machen in ihren Zwanzigern. Die, die werden sehr schnell in ihren 30ern oder 40ern weniger gute Mathematiker. Das sind alles Hinweise darauf, dass, dass diese Fähigkeiten durchaus einen großen genetischen Anteil haben. Jetzt beschäftigst du dich ja in deiner Hauptforschung mit, mit dem Sequenzieren, Sequenzieren von Tiergenomen, zum Beispiel vor allem Fischen, zum Beispiel Seepferdchen oder Lungenfische hat meine äh, Vorbereitung ergeben. Was mhm. ist das Ziel dieser Forschung und was kann sich ähm, unser Publikum, wo jetzt nicht alle, äh, ich sage mal, Spitzenforscher sind, ähm, unter, unter, diesem, und, unter dieser Tätigkeit vorstellen? Worum geht es beim äh, Sequenzieren von Tiergenomen? Und was ist das Ziel deiner Forschung? Ja, wir versuchen sozusagen zwischen den Genen und dem, wie das Tier am Ende aussieht, Verbindung herzustellen. Wir versuchen im Genom ablesen zu können, was, wie das Tier am Ende aussehen wird. Also zum Beispiel bei dem Seepferdchen-Genom ging es darum zu fragen, was ist die Essenz des, des, des Seepferdchens. Seepferdchen sind sehr ungewöhnliche Fische, die haben ihre Schwanzflosse verloren, haben dieses Knochenpanzerskelett, haben diesen Schwanz wie Klammeraffen und so weiter. Eine ganze Reihe von verschiedenen Dingen. Die haben auch zum Beispiel ihre Bauchflossen verloren. Und ähm, bei der Sequenzierung des Genoms des Seepferdchens haben wir dann eben zum Beispiel gefunden, dass ein bestimmtes Gen, das normalerweise vorhanden ist und angeschaltet ist während der Embryonalentwicklung, 
dort, wo die Bauchflossen von Fischen oder wo unsere Hintergliedmaßen, unsere Beine sich ent entwickeln im Embryo, dass dieses Gen ist normalerweise dann dort angeschaltet und sagt dem Embryo, hier musst du ein Gliedmaß äh, bilden. Das fehlt bei Seepferdchen. Und das war ein sehr starker Hinweis darauf, dass das Fehlen dieses wichtigen Gens ähm, ähm, Teil der Erklärung dafür ist, dass diese Schwanzflosse oder die, verzeihung, diese Bauchflosse fehlt. Ähm, wir versuchen zu verstehen, welche Art von Mutation, in welchen Art von Genen ähm, damit zusammenhängen, dass Anpassung oder Erneuerung, Innovation, Erfindung in der Evolution passieren. Beim Lung, die, das Lungenfischgenom war ja ein altes Steckenpferd für mich. Ich habe als Kind ein Buch gelesen von J.L.B. Smith, das ist, war ein südafrikanischer Ichthyologe, der beschrieben hat, wie der Quastenflosser entdeckt wurde. Das ist ein wirkliches zoologisches Abenteuer, weil eine Frau Latimer, eine junge Zoologin, die in East London in Südafrika am Naturkundemuseum arbeitete, auf dem Fischmarkt in, in, in East London 1938 einen sehr merkwürdigen Fisch gefunden hat. Sie wusste nicht, was das ist, noch nie gesehen worden vorher, hat ihn gezeichnet und dieses, diesen, diese Zeichnung an Smith geschickt und sagt, das ist ein lebendes Fossil, das wäre so, als wenn man Dinosaurier plötzlich äh, im Urwald finden würde. Das sind Fische, von denen man äh, glaubte, dass sie vor 80 Millionen Jahren ausgestorben sind. Und dieser Fisch äh, wurde dann angenommen, dass das sozusagen das evolutionäre Bindeglied zwischen Fischen und Landwirbeltieren, also Säugetieren, Vögel, Reptilien und Amphibien ist, dass man sich diesen Fisch so vorstellen könnte, als ob er oder seine Verwandten im Devon vor 400 Millionen Jahren an Land gekrabbelt sind und von dem stammen wir alle ab. Und das war für mich so eine spannende Lektüre, dass ich damals, ähm, das war eine der, der kleinen ja, Schubser in die Richtung, dass ich Fischforscher werden wollte. Und, dies für, und natürlich habe ich auch viel Jacques Cousteau im Fernsehen gesehen als Kind. Also jedenfalls waren das so die Sachen, die, die, die mich fasziniert haben. Und ich habe dann das Glück gehabt, dass ich in Amerika studiert habe und, in, und dann mein letztes Jahr meiner Doktorarbeit und dann mein Postdoc im Biochemiefachbereich in Berkeley äh, verbracht habe, in einem Labor, das äh, die PCR, die Polymerase-Kettenreaktion, das ist ein Thema, das jetzt zum Beispiel gerade bei der, bei der Corona-Diagnostik ein wichtiges, wichtiges Thema ist. Und ähm, ähm, wenn man der jungen Generation er erzählt, ich habe gelebt, bevor PCR erfunden wurde, denkt man, das gibt es gar nicht. Aber jedenfalls, das wurde erfunden, als ich Doktorand war, und zufälligerweise in dem Labor. Deshalb hatte ich die Gelegenheit dazu, sozusagen meine, meine alten Fragen, die mich interessiert haben, zum ersten Mal mit DNA-Sequenzen, also DNS-Bestimmung und aufgrund der Ähnlichkeiten, Unterschiede der Gensequenzen dann zu fragen, ja, sind Lungenfische, die wurden historisch äh, äh, schon früher als unsere nächstlebenden Verwandten unter den Fischen gehandelt oder dieser Quastenflosser, wer ist der nächstlebende Verwandte? Und äh, sozusagen konnte ich mir damit meinen Jugendtraum erfüllen, sozusagen diese Zeitreise zurückzumachen, ins Devon vor 400 Millionen Jahren diese DNA zu sequenzieren. Und ähm, die Antwort war, der Quastenflosser war es nicht, sondern der Lungenfisch. Und äh, seit Ende der 80er Jahre habe ich immer wieder an Quastenflosser und Lungenfischen gearbeitet, als sich die DNA-Sequenzierungsmethoden verbessert haben und es am Ende jetzt äh, möglich wurde. Wir haben diese, das Genom des Lungenfisches 
äh, im Januar äh, äh, publiziert, äh, das gesamte Genom sich anzuschauen. Lungenfische haben die größten Genome aller Tiere. Äh, das ist 15 Mal größer als das Genom des Menschen und war deshalb technisch äh, bis vor kurzem unmöglich äh, zu sequenzieren und zu, zusammenzubauen im Computer. Ähm, also jedenfalls war das eine Kombination von Neugierde und ich sehe mich da wirklich, äh, dass, ich, äh, dass ich nicht die Menschheit rette mit diesen Fragen, sondern dass ich meine persönliche Neugierde befriedige. Ähm, ähm, das interessiert dann aber auch andere Leute zum Glück, äh, sodass ich dafür Geld bekomme, diese Art von Forschung zu machen. Aber jedenfalls ähm, ging es um fundamentale Fragen der Evolutionsbiologie zu fragen. Ähm, wer ist näher verwandt mit uns und auch wieder wie beim äh, Seepferdchen zu fragen, kann man in den Lungenfischen oder am Quastenflosser in deren Genom schon sehen, was es den, deren Verwandten im Devon erlaubt hat, an Land zu krabbeln. Also ein Fisch, der nicht mehr im Wasser lebt, hat ja plötzlich ganz andere Anforderungen an seinen Körper. Er muss ja durch die Lunge atmen, nicht mehr durch die Kiemen, er darf nicht austrocknen, er muss sich im Zweifelsfall auf dem Land fortpflanzen können, er muss seinen Stickstoffhaushalt umstellen und so weiter und so weiter. Es gibt viele Anpassungen physiologischer und morphologischer Art. Er muss ja krabbeln können, das heißt, die Flossen müssen nicht mehr so, er muss eine Art Schulterskelett entwickeln. Alle diese Dinge sind Teile der Anpassung für diesen großen evolutionären Schritt von Wasser aufs Land. Und wir wollten versuchen zu verstehen, was kann man in den Genomen heute noch lebender Fische nachschauen, äh, was es möglicherweise im Devon diesen Vorfahren erlaubt, an Land zu krabbeln. Und dabei haben wir eben gefunden, zum Beispiel bestimmte Anordnung in ähm, Genregionen, die mit der Entstehung von Flossen zu tun haben, sind bei diesen Fischen, die noch Flossen haben, aber schon Knochenanordnung haben, wie Säugetiere mit einem großen Knochen im Oberarm und zwei dünnen Knochen im Unterarm und so weiter. Das ist ja typisch für alle äh, äh, Säugetiere. Dass diese Art von genetischer Architektur schon in diesen Fischen angelegt ist. Oder auch äh, bestimmte Gene, die man in unserer Lungenentwicklung findet, äh, während sich die Lungen in unserem Embryo entwickeln, sind bestimmte Gene angeschaltet und auch die gibt es schon in den Lungenfischen. Also diese Art von Fragen, so ein bisschen Zeitreise, Detektivforschung, äh, ähm, ähm, das ist das, was wir betreiben, um zu versuchen zu verstehen, ähm, ja, wie kann man die Welt um uns herum erklären. Das finde ich extrem spannend. Ich kann mich noch dunkel, muss ich zugeben, an meinen Biologieunterricht bei beim Professor Koller im Gymnasium erinnern und ähm, ich habe noch diese, diese Skizze, ähm, genau diese Entwicklung, die du angesprochen hast, ähm, der Übergang äh, vom Meer an Land ja, in, der, in der Menschheitsgeschichte, Evolutionsgeschichte, äh, gut im Kopf und es war dann tatsächlich so, ähm, die Frage an dich, ähm, der Lungenfisch ist derjenige, der diesen, diese Transformation quasi äh, darstellt und der uns der nächste Fischverwandten des Menschen ist, ist das korrekt? Nicht ganz genau der Lungenfisch. Der Lungenfisch ist der letzte Überlebende der Linie, die es getan hat. Es gibt in mhm. den, okay. es gibt in den Fossilfunden ähm, Steine, also Fossilien, die, äh, die näher an dieser evolutionären Linie dran sind, aber die kann man natürlich nicht mehr sequenzieren. Ähm, es, also wir haben durch, dadurch, dass wir nur an lebenden Tieren arbeiten, wir haben natürlich Kollegen, die an Fossilien arbeiten, mit denen wir auch im Austausch stehen zu diesen Themen. Ähm, nur die Möglichkeit, anhand von lebenden Tieren diese Art von Fragen zu stellen. 
Ähm, vielleicht eine sehr unkonventionelle und ähm, vielleicht auch leicht bescheuerte Frage. Verzeih sie mir, ähm, ich stelle sie trotzdem. Warum macht die Evolution sowas? Was ist das Ziel davon? Warum äh, will ich mich äh, von aus, aus, aus einem Fisch heraus an Land begeben? Äh, ist es eine Erweiterung meines Genpools, meiner Möglichkeiten? Ähm, Ziel ist ja immer, ähm, sich zu vermehren in der Evolution und äh, so viele Exemplare wie möglich zu produzieren, glaube ich zumindest. Ähm, warum ist das passiert? Gibt es darauf eine Antwort aus deiner Sicht? Ja gut, es ist natürlich immer ein Wettrennen zwischen äh, sich fortpflanzen und nicht gefressen werden und so weiter. Und man kann sich vorstellen, dass das Leben im Wasser zu dem Zeitpunkt vielleicht schon zu, zu voll und zu gefährlich geworden ist. Und dadurch, dass ich aufs Land ausweiche, ähm, also natürlich muss es schon andere, es gab, die Insekten waren schon früher da oder, 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 oder Pflanzen waren natürlich schon da. Aber ähm, äh, das wäre eine denkbare Erklärung dafür, äh, warum... Ähm, dieser Schritt aufs Land gemacht wurde, um neue ökologische Nischen auszunutzen ähm, oder sich vor Fressfeinden und oder sich vor Fressfeinden zu schützen, diese Art von. Haben wir als moderne Menschen noch ähm, <lacht> wiederum eine sehr laienhafte Frage? Ähm, Irgendwelche Fischtendenzen in uns, also äh, fühlen wir uns äh, von Natur aus im Meer wohl? Sind wir immer noch in irgendeiner Form, ich meine, wir haben diese Gliedmaßen, wir können grundsätzlich schwimmen, äh, dazu gemacht auch. Ähm, im Meer zu leben, falls die Frage Sinn ergibt? Äh, ja, also wir haben natürlich aus unserer evolutionären Geschichte heraus äh, diesen Fischursprung und der lässt sich auch leicht ablesen an den gemeinsamen entwicklungsbiologischen Schritten, die man in unseren Embryo findet. Also zum Beispiel ein fünf Wochen alter menschlicher Embryo hat so einen Fischschwanz. Also wir haben ja unseren Schwanz verloren. Nach dem Becken haben wir keine Wirbel mehr oder nur eine kleine Anzahl von Wirbeln, die zum Steißbein verschmolzen sind. Aber wir haben natürlich Affenverwandte, die noch lange Schwänze haben. Und, und, und Fische haben natürlich nach dem Becken viele Wirbel. Also jedenfalls der, der Fischschwanz oder die Fischkiemen sind noch angelegt bei uns. Die, der um, also zum Beispiel die Gehörknöchelchen sind ein, ein weiterer Kiemenbogen, den wir haben. Also diese, diese, diese segmentale Anordnung, die es bei Fischen gibt mit dem, mit dem Kiemenapparat. Ich weiß nicht, ob du mal einen Fisch ausgenommen hast oder weißt, wie ein Fischkopf ja, aussieht. Mal, ja. ja, also die haben ja vier oder fünf knorpelige, knochenlige Bögen, Kiemenbögen, auf denen dann die Kiemen sitzen, durch die geatmet wird. Und diese segmentale Anordnung im Kopf ist evolutionär sehr, sehr alt und auch in unseren Embryonen noch nachvollziehbar. Also wir, ein Freund von mir, Neil Schubert, hat ein Buch geschrieben, unserer innere, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, unserer innerer Fisch oder so ähnlich. Wir haben eine ganze Menge ähm, übrig gebliebene ähm, evolutionäre Überbleibsel aus, aus unserer Evolutionsgeschichte, die sich in unserer Embryologie während unserer Embryonalentwicklung, aber auch noch in unserem adulten Körper widerspiegelt, in der Anordnung von, von Aortabögen und so weiter und so weiter. Also der Umstand, dass wir uns verschlucken, zum Beispiel, wenn wir Luft holen manchmal, das ist noch eine dieser Fehlkonstruktionen oder Kompromisse, die wir in unserem Körper haben. Blinddarm, ganz viele, ganz viele Aspekte unseres Körpers sind nicht perfekt, sondern einfach eine Art Kompromiss dadurch, dass die Evolution eben so funktioniert, dass wir in jeder Generation uns fortpflanzen müssen, in jeder Generation äh, überleben müssen, Krankheiten und Parasiten überleben müssen oder nicht gefressen werden müssen. Und diese kontinuierliche äh, evolutionäre Geschichte bedingt eben, dass äh, äh, die Evolution keine 
völligen Neuinnovationen macht, sondern einfach das Vorhandene immer ein kleines bisschen umbaut. Man sagt, die Evolution ist ein Bastler und kein Ingenieur. Das hast du gerade ins Treffen geführt. Es ist uns quasi mehr oder weniger durch die Evolution in die, in die Wiege gelegt oder zur Pflicht quasi geworden, dass wir uns fortpflanzen müssen. Jede Generation, jede Spezies. Ist man als Evolutionsbiologe in einem wissenschaftlichen Konflikt mit Gleichgeschlechtlichkeit zum Beispiel? Also ist das etwas, wo man sagt, das eine ist die Kultur, das andere ist die Evolution oder ähm, eine wirklich ähm, auch ganz offen provokante Frage, ähm, wie gehst du als Evolutionsbiologe mit diesem, mit diesem Thema um, ähm, dass wir äh, in einer Gesellschaft leben, in der es schon sehr, sehr lange, wie wir auch wissen, also bis zu den alten Kriegen und wahrscheinlich auch schon davor, ähm, Homosexualität etwas äh, völlig Übliches, äh, Übliches ist, ähm, auch, auch immer ähm, transparenter gelebt wird, ähm, auch, auch, auch immer mehr Teil der Gesellschaft, was ich persönlich als sehr wichtig empfinde, äh, gesehen wird. Ähm, wie, wie siehst du als Evolutionsbiologe darauf, ähm, dass es Menschen gibt, die sich äh, eben nicht vermehren können? Das ist eine, äh, als Evolution, also äh, als Mensch finde ich das natürlich auch super. Ich habe überhaupt, kein, äh, überhaupt keine Wertung oder in irgendeiner Form eine eine Infragestellung von Homosexualität. Aus evolutionsbiologischer Sicht ist es natürlich schon eine interessante Frage, weil diese Menschen, zumindest historisch, jetzt geht das natürlich alles durch Leihmütter oder, oder Samenspenden oder wie auch immer, ähm, möglich, dass auch diese äh, Leute sich fortpflanzen. Ähm, in der Vergangenheit ging das, ging das äh, wenig, weniger einfach wahrscheinlich, äh, ähm, aber ganz sicherlich ist Evolutions, äh, ist Homosexualität äh, eine alte Geschichte. Es ist eine, eine, eine Sache, die sich in geringer Frequenz, je nach Population, vielleicht ein, zwei, drei Prozent der Menschen äh, sind äh, schwul oder lesbisch. Aber es scheint so zu sein, dass sich das über viele, viele Generationen, tausende von Jahren, wie du schon gesagt hast, Griechen, äh, aber sicherlich auch davor äh, schon immer gab. Und dass sich das in der Population hält, ist interessant, weil, wie gesagt, die, in Bezug auf Fitness, evolutionäre Fitness heißt ja, mehr Nachfahren zu haben als die anderen Mitglieder meiner Population, sollten diese Menschen im Nachteil sein. Dennoch hat sich das in der Population gehalten, wie gesagt, in dieser geringen Frequenz, aber es hat sich gehalten. Das ist eine sehr interessante Frage, wie das möglich ist und da gibt es auch unterschiedliche Erklärungen dafür. Zum Beispiel gibt es Studien, die zu zeigen scheinen, dass die Verwandten von schwulen Männern besonders attraktiv sind und besonders viele Kinder haben. Dass also deren Schwestern oder Cousinen besonders überdurchschnittlich viele Kinder haben. Und es gibt dieses Konzept der inklusiven Fitness. Das heißt, dass der Name des Spiels der Evolution ist, möglichst viele Kopien meiner Genvarianten, meiner Allele in der nächsten Generation zu haben. Das kann ich entweder tun, indem ich mich selber fortpflanze und viele Kinder habe, aber ich kann es auch indirekt tun, indem ich meinen Verwandten, meinen Schwestern als schwuler Mann zum Beispiel helfe, mehr Kinder großzuziehen, als sie vielleicht ohne meine Hilfe großziehen können. Dadurch würde ich meinen Allelen, meinen Genvarianten helfen, eine höhere Kopienzahl ähm, in der nächsten Generation vorhanden zu sein. Und wie gesagt, da gibt es einige Hinweise darauf, dass das äh, möglicherweise Teil der Erklärung ist, wie sich Homosexualität in der Population äh, gehalten hat. Interessanterweise gibt es auch Hinweise darauf, aber das ist auch etwas umstritten, 
dass es eine genetische Komponente zur Homosexualität gibt. Die Erblichkeit scheint bei ungefähr 30 Prozent zu sein. Es ist auch klar, dass es auch Umwelteinflüsse auf Homosexualität zu geben scheint. Zum Beispiel, je größer die Anzahl meiner älteren Brüder ist, desto größer ist meine Wahrscheinlichkeit, als dritter oder vierter Sohn einer Familie homosexuell zu sein. Die Erklärung dafür ist die, dass Embryonen im Körper der von Säugetieren, also auch bei Menschen, ja genetisch nicht identisch sind mit der, mit der Genetik der Mutter. Also ein, 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 ein Kind hat ja zu 50 Prozent im Durchschnitt die Gene des Vaters durch den Samen und die andere Hälfte der Gene kommt von der Mutter durch die Eizelle. Also der Embryo ist ein genetischer Fremdkörper im Körper der Mutter. Und während der Schwangerschaft findet so eine eine Art Arrangement statt, wo der Embryo und die Plazenta der Mutter miteinander korrespondieren und auch unterschiedliche Interessen haben. Der Embryo möchte möglichst viel Nährstoffe von der Mutter haben, um möglichst groß zu werden und gesund zu, geboren zu sein und so weiter. Das ist natürlich auch im Interesse der, der Mutter. Das, ich rede jetzt natürlich alles unbewusst, dass es nicht bewusst abläuft. Aber ähm, die Mutter muss auch bedenken, dass sie noch Kinder in der Zukunft haben will. Und jede Geburt kostet, oder jede, jedes, jedes, jede Schwangerschaft kostet Energie. Und, und, und da ist also ein eingebauter Konflikt, sowohl über die, 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 das, die Lebenszeit der Mutter als auch bei diesem individuellen Embryo. Jedenfalls muss die, ähm, die Mutter versuchen zu verhindern, dass ihr Immunsystem gegen den Embryo ankämpft. Ähm, also zum Beispiel Morning Sickness, dass also viele Schwangere, früh, besonders früh in der Schwangerschaft, oft sich übergeben müssen oder bestimmtes Essen nicht mögen und so weiter. Das wird alles interpretiert als dieser evolutionäre Kampf, der im Körper der Mutter stattfindet, zwischen dem Embryo und dem Immunsystem der Mutter, die sich gegenseitig versuchen zu manipulieren. Und nun ist es so, dass Söhne im Körper der Mutter genetische Spuren hinterlassen durch diesen Kampf. So muss man, man muss sich so ein bisschen vorstellen, als ob da Antikörper gegen den eigenen Sohn im Körper der Mutter vorhanden sind. Man hat zum Beispiel bei Müttern, die mit Söhnen schwanger geworden sind, ähm, DNA, die auf dem Y-Chromosom vorhanden ist, gefunden. Also ein Teil des Genoms des Sohns wird in den Körper der Mutter integriert. Und je mehr Schwangerschaften mit, dem so mit, mit männlichen Föten die Mutter hatte, desto mehr dieser, wenn man will, männlichen Signale sind im Körper der Mutter vorhanden. Und das scheint sich hormonell auszuwirken auf die, auf die auf, den, auf die, die, die männlichen Embryos. Es ist, ja, es ist so, dass zum Beispiel ähm, der, dass, ähm, die, die Konzentration von Testosteron, die der Embryo während der Schwangerschaft äh, ähm, 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 ausgesetzt ist, sich später auf eher männliches oder weibliches äh, Verhalten auswirkt. Also zum Beispiel ähm, wird argumentiert, dass lesbische Frauen als Föten oft mehr Testosteron ausgesetzt worden und deshalb mehr männliche Eigenschaften bekommen als Frauen, die nicht lesbisch sind. Und so erklärt man sich das auch zum Teil, dass männliche Embryonen, wie gesagt, durch die vorherigen Schwangerschaften mit männlichen Söhnen auch eher in diese, in diese Richtung verändert werden. Das ist einfach eine statistische Wahrscheinlichkeit. Ich habe die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber ungefähr um 15 Prozent wird die Wahrscheinlichkeit, schwul zu sein, mit jedem älteren Bruder erhöht.
Jetzt sind gespannt. Habe ich, ähm, wusste ich absolut äh, gar nichts davon. Ähm, jetzt ist es so, Axel, wir blicken mittlerweile durch die äh, jüngsten Fünfte. Ich glaube, in den, in den letzten zehn Jahren ist das passiert. Und ich glaube, unter anderem in, in Afrika blicken wir seit neuestem Wissensstand auf äh, rund 300.000 Jahre Menschheitsgeschichte zurück. Ähm, evolutionsbiologisch betrachtet, ähm, was wird die nächste? Die Evolution steht ja nicht still, ja? die läuft weiter. Was wird deiner Meinung nach, nach oder deines äh, Wissensstands nach die nächste Stufe des Menschen sein? Also es gibt ja in der, ähm, bei Historikern spricht man glaube ich auch gerade oder seit längerem äh, darüber ein neues äh, Zeitalter, das Zeitalter des Menschen einzuführen. Analog dazu möchte ich dir als äh, Biologen die Frage stellen, werden wir in absehbarer Zeit zu Cyborgs oder ähm, was ist der nächste Schritt, worauf dürfen wir uns freuen? <lacht> Oder eben nicht freuen. Freuen. Ja, ohne jede Wertung. Also ich meine, das Anthropozän ist sicherlich eine Sache, wo zum ersten Mal seit vielleicht 150 Jahren der Einfluss des Menschen auf das Klima und auf die Umwelt so groß ist. Das, wie gesagt, dass es ein neues geologisches Zeitalter ist. In Bezug auf die Frage der Cyborgs, also auch gentechnologisch, es ist natürlich so, also ich sage immer, die wichtigste Entscheidung, die man treffen kann, ist, sich seinen richtigen Partner zu suchen, mit dem man Kinder hat. Ähm, ähm, das findet natürlich mehr oder weniger bewusst statt, diese Geschichten. Wobei, äh, also in Bezug auf Körpergröße, in Bezug auf Ähnlichkeiten, in Bezug sogar auf Intelligenz, ist die Korrelation extrem eng. Also gleich paart sich fort mit gleich, das ist so. Äh, wir sind zu gleichen äh, hingezogen sexuell. Ähm, und die Leute versuchen natürlich, insbesondere vielleicht mehr in den westlichen Zivilisationen, wo das möglich ist, das Beste für ihre Kinder zu tun, auch kulturell. Also jeder versucht seinen Kindern einen Vorsprung zu geben in der Bildung, indem man sich fördert in jeder, in jeder Hinsicht, was weiß ich, sportlich oder musikalisch oder eben auch in der Schule besonders gut zu sein. Und das geht in den USA zum Beispiel so weit, dass die Leute sagen, ich kaufe Samen oder häufiger, ich kaufe Eizellen ähm, von Studenten an Elite-Universitäten, die groß, blond und sportlich sind. Äh, da gibt es einen richtigen Markt für sowas. Ähm, das ist natürlich äh, moralisch äh, durchaus fragwürdig, aber das gibt es natürlich, um sozusagen auch auf diese Art und Weise ähm, seinen Kindern einen Vorteil zu verschaffen. Und in Amerika ist es ja so, ähm, äh, man kann gerne und leicht schon 30.000 oder 50.000 Dollar im Jahr ausgeben für, im Kindergarten und dann in der Schule und dann natürlich auch in der Universität, um seinen Kindern ähm, einen, einen, einen Vorsprung zu geben, später ähm, ähm, reich zu werden. Ähm, diese ganzen Tendenzen werden sich vielleicht erhöhen und, und durch die gentechnologischen Möglichkeiten, die natürlich auch sehr viel Gutes bringen. Also zum Beispiel, wenn man Gendefekte hat und dies einem unter normalen Umständen nicht erlauben würden, sich fortzupflanzen, kann man theoretisch, und zum Teil wird das praktisch schon gemacht, korrigieren, indem man prä vor der Einsetzung des Embryos testet, ob dieser Embryo diesen, diesen Gendefekt hat oder nicht. Das sind alles ethische, komplizierte Fragen, 
auf die es auch keine äh, universellen richtigen Antworten gibt, die von jeder Kultur, von jedem Land anders gehandhabt werden. Also ähm, in Holland oder in Amerika oder in Ungarn oder sonst wo gibt es unterschiedliche Antworten auf diese Frage, was darf oder was soll man tun. Also ich finde es durchaus äh, berechtigt zu fragen, soll man Frauen mit 50, 55 oder 60 noch Schwangerschaften ermöglichen? Weil mit der großen Wahrscheinlichkeit werden die Kinder sehr schnell zu weisen werden, ist ja klar. Ist das, ist das ethisch vertretbar? Und der Umstand, dass man das in einigen Ländern tun kann, in anderen nicht, zeigt ja eben, dass es darauf unterschiedliche Antworten gibt. Also ich würde nie behaupten, dass ich da die richtige Antwort weiß. Und es gibt da natürlich auch keine richtige Antwort drauf. Also es gibt Labors und, und in der Welt, die zum Beispiel versuchen, Gene zu finden, die verantwortlich sind für Intelligenz. Und versuchen, ähm, daraufhin zu selektieren oder daraufhin zu, zu, ähm, zu screenen, die Embryos. Ähm, da werden natürlich ethische Grenzen möglicherweise überschritten, aber das ist natürlich die Situation, wo jede Kenntnis dieser Fragen auch zumindest potenziell immer dazu führen wird, dass jemand mit genügend Geld und medizinischem Wissen und, oder, und, 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 und der moralischen Einstellung ohne jegliche Wertung jetzt, ähm, das versucht auszunutzen. Also äh, das ist eine Tendenz, die, 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 die sicherlich weiterhin besteht. Auf der anderen Seite, glaube ich, betrifft das so eine kleine Anzahl von Menschen, dass ich nicht denke, dass es für viele Menschen, für die gesamte Menschheit von großer sozusagen evolutionärer Bedeutung ist. Ich meine, dadurch, dass wir äh, jetzt Krankheiten heilen können oder impfen können gegen Dinge, die uns normalerweise umgebracht hätten, beeinflussen wir die, die Evolution natürlich auch. Und äh, ich hatte ja zu Anfang gesagt, dass ich dieses Buch geschrieben habe, das am Ende 2015 erschien, erscheinen sollte. Es ist erst 2015 erschienen und nicht wie geplant 2013, äh, 14, weil ich äh, 2013 im Kongo war, mir da eine Tropenkrankheit eingefangen habe und die mich für, für das folgende Jahr medizinisch ziemlich beschäftigt hat. Also ich weiß, dass die Menschheitsgeschichte, am eigenen Körper habe ich es erfahren, die Menschheitsgeschichte durch unsere Würmer, zum Teil Parasiten, die sich lecker in unseren Organen vorpflanzen, bestimmt wurde. Und diese Interaktion mit unseren Krankheiten und Parasiten ähm, nehmen wir jetzt durch die moderne Medizin äh, zunehmend äh, in, in die Hand. Also das hat natürlich auch einen evolutionären Einfluss. Ist es ähm, vielleicht ähm, abschließend dazu, äh, deiner Meinung nach, du hast es schon ein bisschen angeteasert, aber ist es realistisch, äh, wenn man diese Genselektionsmöglichkeiten und ähm, eben das Beispiel der äh, Elite-Uni-Studierenden in, in Amerika, wo es diesen großen Markt dafür gibt, ist es in absehbarer Zeit, vielleicht in 50 Jahren realistisch, äh, zumindest in den sehr zivilisierten, hochtechnologisch modernen Kulturen unserer aktuellen Welt, Westeuropa, Nordamerika, dass sich Eltern ihre Kinder aussuchen. Also Haarfarbe, so groß, Disposition oder eben zu diesem und jenem. Oder denkst du, dass sich das niemals durchsetzen wird oder dass die Ethik hier immer die Oberhand behalten wird? Ich bin nicht sicher, wie sich das aussortieren wird, weil, also ich meine, bestimmte Merkmale wie Intelligenz zum Beispiel 
werden durch eine sehr große Anzahl von, von Genvarianten beeinflusst. 150 Genvarianten oder Teile des Genoms haben einen messbaren Einfluss darauf. Und die Kombinatorik dieser 140 oder 150 oder wie auch immer Lozi, Punkte, Regionen im Genom, wird sehr, sehr schwer zu handelbar, handelbar sein oder so vorhersehbar sein. Andere Merkmale, wo ein Gen vielleicht einen sehr viel größeren Einfluss ähm, hat auf Gesundheit oder körperliche Merkmale, die ließen sich technisch sehr viel besser ähm, ähm, aus, aussuchen, wenn man so will. Also ich, 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 ich würde es nicht ausschließen, dass es in diese Richtung gehen wird, aber wie gesagt, ich, ähm, ich denke, dass es äh, weiterhin sehr teuer und eben auch moralisch fragwürdig ist, sowas tun zu wollen. Aber ähm, ähm, Sie wissen ja, oder du weißt ja, wie es ist mit der Zukunft, mit Vorhersagen und so weiter. 50 Jahre ist eine lange Zeit. Ähm, vielleicht, vielleicht haben wir bis dahin sogar fliegende Autos. <lacht> Sollten wir ja schon vor 20 Jahren haben. Ähm, also ich, ich bin nicht sicher, ähm, wie das weitergehen wird, aber äh, ich es gibt eben Länder und Labors, die, die sich solchen Fragen widmen, ja. Ich habe noch eine ja, letzte Abschlussfrage. Wir haben auch viele jüngere Menschen in unserer Community und ähm, bieten diverse Formate für Karriereorientierung an. Ähm, mach doch vielleicht noch äh, einen, einen kur kurzen Pitch oder einen leidenschaftlichen Aufruf. Warum ähm, bist du das geworden, was du geworden bist? Und was fasziniert dich so sehr an deinem Beruf? Du scheinst das zu lieben, was du machst. Ähm, was verbirgt sich dahinter? Was liebst du so sehr daran? Ja, ich, 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 ich sehe es als großes Privileg an, dafür bezahlt zu werden und mir das ermöglicht zu bekommen, meine, meine Neugierde zu befriedigen und, und, an, und Fragen zu stellen, die vielleicht nicht der Menschheit nützen, aber die es etwas erklärbarer machen, warum Dinge in der Natur so sind, wie sie sind und und, und Fragen zu stellen, wie entstehen neue Arten oder was ist die genetische Basis äh, von Artunterschieden. Und, und ich bin mir dieses Privilegs äh, sehr bewusst, dass, das, dass ich nicht etwas tue, ähm, um, was weiß ich, Autos effizienter zu machen oder sonst irgendwas von direktem gesellschaftlichen ähm, ähm, Nutzen zu tun, und nur wenige Gesellschaften leisten sich den Luxus, so Grundlagenforscher wie mich zu bezahlen, einfach aus der Befriedigung von Neugierde. Und ja, wie gesagt, ich bin als Kind, bin ich rumgelaufen im Wald und habe Käfer gesammelt und bin mit meinem Onkel Angeln gewesen und hatte Aquarien als Kind. Das waren prägende Einflüsse. Und ich kann jeden nur raten, das zu studieren, was, was ihr oder ihm am, am meisten gefällt. Das ist der größte Motivator. Ich bin ansonsten ein ziemlich schlechter Beamter, weil ich 95 Prozent meines Urlaubs jedes Jahr verfallen lasse, weil ich einfach keine Lust habe, irgendwo hinzufahren, weil ich lieber, lieber Sachen erforsche. Aber ja, also diese freie, die, die Freiheit, das Leben selber so zu gestalten, ist ein großes Privileg. Super, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast fürs Gespräch, Axel. Und ähm, ja, allen, die uns äh, zugehört haben oder noch zuhören, äh, 
mag ich an dieser Stelle nur wünschen, dass sie auch einen Beruf oder eine Berufung finden, äh, die sie aufs Urlaub machen, vollends vergessen lässt, äh, so ja. wie es bei Axel der Fall ist. Vielen Dank, Axel, fürs Gespräch. Alles Gute, ja, tschüss. Ja. Danke, ciao. Tschüss.